0: Do verso 18 ao 25, por favor. Um irmão voluntário que possa nos ajudar conduzindo essa leitura. Amém Alguém pega mais um pouquinho de água para mim, por favor? Obrigado Podem tomar assento Palavrinha difícil, né? concupiscência Mas talvez uma das palavras mais importantes nesse texto E o seu significado, né? Bom, irmãos então estamos dando sequência àquela série de mensagens né, de janeiro, onde nós temos por objetivo pregar temas, textos que tragam ah, uma, uma recalibragem, uma reflexão sobre a plantação, ah, entendendo o que uma plantação de uma igreja ela sempre começa, primeiro, com a plantação do Evangelho na própria vida daqueles que estão se propondo à plantação. Então, nós vimos no primeiro, no primeiro domingo sobre a vida, a missão na cidade. No domingo passado, nós vimos sobre... Três maneiras de viver, onde apenas uma agrada a Deus. Ah, uma primeira maneira errada de se viver é de forma irreverente à própria espiritualidade, à própria realidade de Deus, ou seja, é um, viver na incredulidade, viver na irreligião. Isso aí a gente não precisa trabalhar muito para provar o ponto de que isso é um erro. Mas o que nós fizemos no domingo passado foi mostrar também uma outra maneira de se viver é, que aparentemente agrada a Deus, mas também não agrada. Que é viver a partir da religião ou da religiosidade. Onde há uma construção de fé ah, a partir daquilo que é feito religiosamente. Né? E o ponto que agrada a Deus, então, é o extremo centro disso. É o evangelho. O Evangelho é uh, o poder de Deus, a palavra do Senhor que engloba tudo que, que, possa, que possamos ler sobre o Cristo de Deus, que te convida, na verdade a gente tem essa prática de dizer que o Evangelho convida, né? mas é muito mais do que um convite, Eu não sei se vocês já prestaram atenção nesses detalhes, mas é um imperativo, é uma ordem, ele ordena. Que você ame ao Senhor e adore exclusivamente ao Senhor mediante a redenção de Cristo. Ou seja, ele tem como objetivo te tirar da incredulidade te tirar de uma vida levada de qualquer jeito. Mas em contrapartida também, ele não te propõe uma vida religiosa onde a construção da religião te justifique. Mas ele vai dizer o seguinte, confie exclusivamente no Cristo. Então o evangelho, ele é o extremo centro, né? Ah, nem irreligião, nem a religião morta. Irmãos, e hoje, então, nós vamos falar sobre algo relacionado ao coração humano. Ah, idolatria, o pecado por trás do pecado. Eu sempre oriento que vocês sempre prestem bastante atenção, né? Na liturgia, naquilo que nós estamos lendo... porque todos os textos que nós estamos lendo e as canções que estamos entoando, é, sempre terá alguma conexão com o texto, com o texto da noite. Meus irmãos, algumas perguntas aí para a gente começar a entrar no texto. Pense por um instante, se você entrasse hoje, se você fosse perguntar para 100 pessoas, ou se você, de repente, ao sair daqui, é, resolvesse entrar no, no, grupo, no seu grupo de WhatsApp da família. Ah, não sei quantos têm isso, mas, é, normalmente, o grupo de WhatsApp da família é a porta né, da Secretaria do Inferno. Então, né, para quem não é essa realidade, que bom. <risos> que bom. Mas, pelo menos, de maneira geral, não é o que eu ouço. Ah. Ah, graças a Deus, eu não tenho grupo de família. Ali, aliás, até tem, mas não me colocaram. Que bom. É, mas se você entrasse no seu grupo de família, grupo de família, grupo de um grupo de amigos, de trabalho, de, de estudo, sei lá, e você fizesse a seguinte pergunta, o que há de errado com o mundo? O que, é que há de errado com o mundo? Se você jogasse essa pergunta lá. Que tipo de resposta você acha que você iria ouvir? Talvez das mais variadas. Né? O que, que há de errado com o mundo? Qual é o problema do mundo? Só que depois desse monte de respostas, né, para essas 100, 200 pessoas, você faria uma outra pergunta: O que poderia consertar isso que está errado? E as respostas poderiam ser muito interessantes. O que, que você imagina que diriam? O que pode ser feito para consertar isso que está de errado? Eu acho que é quase unanimidade, tirando alguns anarquistas, tirando talvez alguns extremistas do tipo, tem que pegar em arma e matar todo mundo. Eu não duvido que alguém diga algo assim. Mas tirando isso, me parece, eu não sei se vocês vão co concordar comigo, que é, em linhas gerais eles vão dizer, precisamos de mais educação. Já ouviram algo assim? A educação é necessária para corrigir o mundo, para corrigir o planeta. Pois é, é interessante como que também se pensava assim, de que o conhecimento humano, o desenvolvimento é, humano como um todo iria elevar a humanidade a um status e coisa e tal, até que veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e jogou por terra toda essa ilusão humana de que o ser humano pela educação, ou pela tecnologia, ou pela ciência, poderia consertar o mundo. É. Ah, muito bem. Só que se fosse perguntado para você o seguinte, o que há de errado com você? O que há de errado com você? Eu acho que talvez a resposta mais sombria que eu ouviria era nada. <risos> Erro. Erro. Em mim? Talvez essa fosse a pior das respostas. Mas você já parou para pensar uh, sobre isso? O que há de errado com você? De verdade, irmãos, aqui não é bem uma, uma pergunta retórica. Eu quero que vocês pensem. Não, vocês não vão responder isso agora. Pelo menos para mim. Mas, pare e pense por um instante. Quais são os seus problemas Pessoais. Pense por um instante. Qual o seu problema? O que há de errado com você? Talvez alguém assim, muito crente, mas muito crente, tá? Muito crente. Chegaria para mim, o pastor, e responderia coisa do tipo... Meu problema é o meu pecado. Sei lá. Acho que o cara tinha que ser muito crente para falar isso para mim. Meu problema é o meu pecado. Meu problema é que eu estou orando pouco, pastor. Estou orando pouco, eu reconheço isso. Olha, aquele hã? devocional, o que é isso? Hã? Então, creio que eu ouviria respostas assim, mas uma pergunta que me intriga é, e se ao invés do pastor estar te fazendo essa pergunta, fosse o seu terapeuta? Se fosse o seu psicólogo, e ele perguntasse para você, qual é o seu problema? O que você responderia? Porque vocês perceberam a desconexão? Você percebeu como é muito fácil dar uma resposta para o pastor e dar uma outra resposta para o terapeuta, para o psicólogo, psicanalista? Ou será que seria a mesmíssima resposta? Você falar para o psicanalista, olha, o meu problema é que eu sou sem vergonha. O pastor disse que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que me empenhar, mas é isso mesmo, a culpa é minha. Ou será que para o seu terapeuta você falaria outras coisas? de outras formas, até mesmo de alguma maneira, de alguma maneira tirando o seu próprio corpo fora das suas responsabilidades pessoais. Fica a indagação. Fica a indagação. Porque a grande questão é como é possível cristãos terem essa dicotomia e não conseguirem levar tudo que envolve a fé cristã, até as últimas consequências, em todos os detalhes da vida, respondendo o que for necessário responder a partir da fé em qualquer momento, ou a qualquer momento. Ah, essa, foi essa semana, se eu não me engano, que morreu um filósofo famoso chamado Olavo de Carvalho. Ah, os escritos dele, academicamente, são primorosos, os escritos dele, né? Infelizmente, você vai assistir vídeos dele e, e, e a, a, não, não condiz, a, a, a maneira dele se portar ali não, não condiz com a, a, a fé cristã, com a, a, uma certa ética cristã. Mas não, vem, não é esse o caso. Não é esse o caso. O caso é que alguns seguidores, é, e um deles muito famoso do professor do filósofo começaram a propor publicamente não sei quantos viram isso mas começaram a propor publicamente a beatificação do Olavo. É, e com argumentos do tipo ah, que é, centenas e milhares de pessoas voltaram ao romanismo por conta do professor e coisa e tal e ah, bom inclusive também já deixo alerta aqui para quem de alguma maneira o admira, não tenha dúvidas, inteligente o homem era. Mas não tenha dúvidas, e ele já disse isso em vídeo, tem vídeo dele dizendo isso, que tudo que ele fazia tinha um único objetivo, trazer pessoas para o romanismo. Não sei se vocês sabiam disso, mas esse era o objetivo dele, e muito me espanta hoje cristãos que ouvem ele sem nenhum tipo de filtro, né? porque esse era o objetivo de vida dele, e ele diz isso em vídeo, né? Mas por que eu estou usando isso como exemplo? Porque você vai ver é, essa nova onda, uma onda de conservadorismo cristão, que tem muito mais um viés católico romano, onde esses católicos romanos não têm nenhum problema de publicamente expor e falar a partir da fé deles, por mais que pareça absurdo para gente. Entenderam o ponto? Por mais que pareça absurdo para a gente, eles não têm problema nenhum de publicamente conduzir a fala e o que for necessário a partir da fé deles. Enquanto que parece que nós, protestantes, em algum ponto da nossa história, criou-se uma dicotomia. Onde, novamente, respondemos uma coisa para o pastor sobre qual é o seu problema e respondemos outra coisa para o terapeuta sobre. Qual é o seu problema? E isso vai ter relação com, afinal de contas, onde está o seu coração? Qual é a resposta verdadeira? A que foi dita para o pastor? É aquilo que você acredita mesmo? Ou é a que é dita para o terapeuta? No que você acredita? Irmãos, a grande questão humana e todo o problema, nós lemos isso quando lemos o texto aqui de Ezequiel. A grande questão está no coração humano. Esse é o grande tema, o grande, a grande questão que o Senhor Jesus veio também para resolver. O qual a palavra de Deus vai chamar de idolatria. Então o que é idolatria? É o desdobramento do coração humano que se desconectou com Deus. Então o que é idolatria? Idolatria. Ela começa a partir de Gênesis 3, com o coração, com a humanidade, tendo o seu coração se desconectado do Criador, e a partir disso ele vai precisar colocar uh, outras coisas no lugar desse Criador. Um, nós somos seres criados para adoração, para adoração ao nosso Criador. E quando não há contato, conexão com o Criador, você vai colocar outro no lugar. Mas a grande questão é que a gente foi ensinado há muito tempo que idolatria ou os ídolos, eles estão apenas conectados com estátuas. Essa é a primeira coisa que você pensa? Normalmente sim, né? Ah, pensamos em ídolos como estátuas, como aquele, aquele ser representado por pedra, por... Só que o seguinte, ídolos não estão somente nos altares pagãos. E talvez essa é uma verdade que precisa voltar a ser pregada uh, nos púlpitos. Que o fato de você não ter uma estátua num, num altar, no, no, no meio da sua sala de, de, de visita, falta de você não ter uma estátua ali não significa que você não possa estar uh, assim como uh, 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 assim como Rebeca. Rebeca, não, Raquel, que uh, roubou, uh, roubou os ídolos, as estatuazinhas do pai dela e escondeu. E, e foi embora com, 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 é, é, com Jacó para. Uh, enfim, casar e coisa e tal, mas carregando aí ainda aquele ídolo. Então, não se encontra somente em altares pagãos, mas, segundo lemos na nossa liturgia em Ezequiel, capítulo 14, ídolos também se encontram em corações e mentes. Corações e mentes. Não é à toa, meus irmãos, que... Uh, a Grécia Antiga, na verdade, todas as civilizações antigas, eles tinham deuses para tudo. Vocês já repararam isso? Eles tinham deuses representados por estátuas para absolutamente tudo. Por quê? Uma questão muito humana, não sei até onde eles racionalizaram isso, acho que não, nunca li nada sobre uma racionalização objetiva, mas o ponto é que eles transformaram em algo visível e palpável tudo e qualquer coisa que os olhos humanos poderiam ver e de alguma maneira cobiçar ou usar para alcançar deleite pessoal. E isso, qualquer coisa que pudesse fazer isso, virou estátua. Irmãos, e como que a Bíblia fala ou trata disso, aponta essa questão? Qual o contexto do que nós estamos lendo aqui nesta noite? Bom, Romanos capítulo 1, do verso 18 para frente. A ira de Deus se revela do céu. Só que a gente não pode pegar esse texto e começar simplesmente desse texto é, é, não fazendo a conexão com o que foi dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Foi dito o seguinte. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então há uma afirmação aqui. É como o apóstolo Paulo começando a sua, a sua carta à Igreja de Roma e colocando esse pilar como pilar da própria vida cristã. Não se envergonhe do evangelho, não me envergonhe do evangelho. Ele é o poder de Deus. Por que, que ele é o poder de Deus? Porque ele vai revelar uma determinada justiça de Deus. Uma justiça que Deus ah, promoveu na cruz, no filho dele. Então, ah, essa justiça de Deus, aquele que crer, que acreditar nessa justiça de Deus, será salvo, será transformado. E aí, a, a partir do verso 18 até o capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo ele vai responder questões do seguinte, porque ele já falou, o justo viverá pela fé. Por que é necessário a fé? Por que não é uh, por fé e mais alguma coisa que a gente possa fazer? Por que necessitamos da justiça que Deus oferece? Por que a gente simplesmente não pode conquistar essa justiça ou fazer por merecer, ou obter por nós mesmos? Então ele vai aqui do verso 18 até o capítulo 3, verso 20, explicar o porquê. Então ele faz uma primeira afirmação e vai agora desdobrar o porquê é necessária aquela afirmação de que Jesus na cruz e ressurreto é a justiça que Deus oferece para a gente. Tendo dito isso, e hoje nós vamos só até o verso 25, assim eu espero, tendo dito isso, Uh, o apóstolo Paulo começa a deixar algumas coisas bem claras aqui. Primeiro, que a ira de Deus é algo que faz parte de toda a realidade humana. Muitos pensam o seguinte, bom, estamos vivendo nesse mundo e tem muita gente ruim, muita gente fazendo coisa errada, mas, ó, Deus há de fazer justiça, justiça. Né? A ira do Senhor está se inflamando e haverá um momento. E de fato, haverá um momento que será aquele momento derradeiro, definitivo. Como eu já disse aqui uma vez, este mundo é o único inferno que o cristão vai experimentar. Em contrapartida, este mundo é o único paraíso que o não cristão vai experimentar. Porque quando vier de fato a consumação da ira de Deus através da realidade do inferno, não haverá mais sombra de amor, graça e misericórdia. Não haverá a beleza do sol nem o barulho do mar. Será definitivo. No entanto, o texto está nos dizendo que o inferno, ele já é uma realidade revelada. Perdão, a ira de Deus já é uma realidade revelada. E é muito interessante como o apóstolo Paulo depois dizer que, é, 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 pelo evangelho se revela a justiça de Deus porque o justo viverá pela fé, na sequência ele começa fazendo essa afirmação bombástica, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. E ele já começa nesse ponto. Ah, com certeza, não tenho dúvidas, que o apóstolo Paulo teria, ah, ah, seria negado ao apóstolo Paulo muitos púlpitos atuais. Só por começar por esse ponto. Porque a grande questão é a seguinte, que se a ira de Deus não ficar clara para você ou para qualquer indivíduo, o evangelho, ele perde força e ele perde sentido. Sabe aquele negócio assim? Prega o evangelho para mim e o cara fala, Jesus te ama. Sem contexto, não significa coisa alguma. Não significa coisa alguma a realidade e a necessidade de um salvador, primeiro, antes da graça, é necessário anunciar a lei. E por que você está dizendo a lei? Porque a ira de Deus que está se manifestando é uma ira que ela é uh, diferente do que se pensava uh, das divindades gregas, por exemplo. Do que, que se tratava a ira? no pensamento grego e, inclusive, no pensamento moderno. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos cristãos têm dificuldade com esse texto. E muitos cristãos têm dificuldade com a doutrina da ira de Deus. Muitos cristãos. Porque eles pensam na ira de Deus como algo apaixonado, sabe? Como algo inflamado, às vezes como algo romântico, no sentido de ah, uma resposta caprichosa. Porque assim eram as divindades gregas, né? Ah, na, na, nos deuses gregos, ah, um deus, ele era ofendido, às vezes o, o, o pobrezinho lá do adorador lá não sabia nem como que ele ofendeu aquela divindade, e o ponto é que aquela divindade, ela é ofendida no sentido do seu ego. O seu ego, o seu orgulho, a sua dignidade, ela é ferida. E essa divindade grega castigava com uma ira, a partir de uma dignidade ferida, uma ira é, que gerava um castigo desproporcional. Só que a ira de Deus parte de um pressuposto de que Deus é santo e justo, e que todo o castigo de Deus sobre aqueles que continuam amando a impiedade e a perversão é um castigo na proporção exata e perfeita. É, por questões assim, por exemplo que os teólogos vão dizer que ah, uma velha senhora que alimentava os gatos e os pobres ah, mas morreu sem arrependimento de pecados e confissão do Cristo, como o único salvador dela ela vai experimentar o inferno no entanto a proporção do juízo sobre ela é infinitamente menor do que a proporção do juízo sobre Hitler. Perceberam a diferença? Porque a ira de Deus é executada de forma justa e perfeita. Ela não é uma ira inflamada, apaixonada e desmedida. Mas é uma ira a partir da justiça e santidade dele. Muito bem. Então, a ira de Deus tem por base a sua justiça. O que atrai a ira de Deus? O texto vai dizer o seguinte, impiedade e injustiça. Percebam que impiedade aqui, essa ideia de maldade, ela tem relação com o desprezo ao próprio Deus. Entendendo que Deus é amor, que Deus é santo e que Deus é bom. Qualquer coisa que vá contra ele ou contra a vontade desse Deus que é bom, que é santo e que é amor, em contrapartida então vai ser taxado de impiedade. Todo ser humano que não se relaciona de maneira plena e perfeita com o Deus Criador é um ser humano que pratica essa impiedade. Então, impiedade tem relação com ah, esse, um relacionamento vertical do homem com Deus que é destruído. Mas não somente a impiedade humana atrai a justiça de Deus. A, a, a injustiça... A, Praticada pelo homem, vai ter relação agora com o desprezo ao outro, com o desprezo ao direito do outro. Se trata da destruição de uma relação agora horizontal com aqueles que é, te cercam. Veja então, se na verdade o que Paulo está dizendo aqui é apenas uma maneira diferente de dizer: ó. Todos aqueles que não cumprem perfeitamente a lei de Deus, já estão debaixo do juízo de Deus. E quem é que não cumpre a lei perfeitamente de Deus? Ora, podemos então ir para Jesus, quando ele vai dizer, quando perguntar a ele, mestre, ah, qual é o maior dos mandamentos? E ele vai resumir então, Vai dizer que depende, toda a lei, todos os profetas vão depender dessa realidade. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Ora, se esse é o resumo da lei, e a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que nenhum ser humano cumpre perfeitamente toda a lei, o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? Tu sabe qual é o seu problema? Tu sabe qual é o meu problema? É que eu não amo a Deus como deveria amar. E por conta disso, é, eu espero não decepcionar vocês, mas eu não amo vocês como deveria amar. Eu não amo vocês como deveria amar. Este é o pecado, este é o pecado que vai gerar, todos os outros pecados e que vai gerar um coração vazio e desesperado por sentido, desesperado por significado e por conta de um afastamento de Deus. E às vezes até mesmo um cristão que mantém um afastamento de Deus porque não está vivendo a partir do evangelho, crendo e se arrependendo continuamente, mas está vivendo a partir de uma religião fria, Uh, e morta, ou às vezes muito quente, mas infantil bitolada, sem evangelho que te leva também muito mais ao orgulho espiritual, ou seja um, qualquer prática religiosa acaba entrando nesse coração vazio de significado, por quê? porque está desconectado de Deus e a partir disso vai pecar a partir disso vai ter ansiedade, veja eu não estou falando de ansiedade existe uma ansiedade que é patológica Existe uma ansiedade que ela nasce ah, fruto ah, de questões ah, fisiológicas, biológicas. Ah, um, um, uma, uma, uma trilha de DNA familiar que em algum momento, algum ponto, desencadeou uma questão que talvez vai necessitar de medicamento. Agora, a grande questão, a grande questão é que nós temos que olhar para a nossa vida e analisar a vida, primeiramente a partir do que o Evangelho e a Palavra de Deus define Define. Muito bem. Então, essa ira é real, ela é revelada, ela é revelada ah, dos céus. E quando o texto diz o seguinte, ah, os homens detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. No grego, a palavra detém, sabe o que significa? quase que a gente poderia contextualizar como afogamento. O que Paulo está dizendo nesse texto é que a humanidade não está de bobinha na história. Tipo assim, ah, eu não sei de nada. O que o texto está dizendo é que, deliberadamente, existe uma espécie de conhecimento humano de uma existência de alguém maior e acima dele, a quem ele deveria prestar adoração no entanto ele sufoca ou afoga essa verdade trocando ela pela injustiça então é isso que o texto está dizendo e veja então que não é algo essa ira não é algo que ainda vai ser manifestada por deus mas é uma ira presente ela se encontra em plena atividade e aí você pergunta mas como Ora, a gente pode ir, por exemplo, rapidamente, para o verso 24 para o verso 26. Por isso, Deus entregou tais homens. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Hoje nós não vamos falar sobre o verso 26, mas a ideia de paixão infame... É um desejo inflamado e descontrolado de um coração que tem uma necessidade pessoal de sufocar a verdade para ficar com a injustiça. É isso. E o texto está dizendo que a ira de Deus se manifesta a essa humanidade, então, sabe como? Deixando viver como que é. O que significa então o oposto? Que quando Deus te confronta, confronta teu pecado, confronta tua idolatria, confronta tua vida, é exatamente o oposto, o oposto de te abandonar, mas é dizer o seguinte: estou te chamando a correção porque te amo. Percebem a diferença? Viram como que, por que é bom ser corrigido por Deus? Porque a ira de Deus se manifesta em que ele simplesmente vê essa humanidade e toma uma decisão. E é interessante porque quando diz, por isso Deus entregou tais homens, a flexão aqui de entregou não é algo de simplesmente assim, Deus olhou e deixou fazer. Mas é praticamente assim, Deus olhou e disse, faz. Parafraseando... Sérsi Luiz, ser salvo é um coração arrependido que diz para o Senhor, Senhor, seja feita a sua vontade. E experimentar a ira de Deus e a ira eterna de Deus é ouvir do próprio Deus, ok? Seja feita a sua vontade a ira de Deus já se encontra presente. Então, você olha aí para os políticos, você olha para o teu vizinho, você olha para o teu parente, que você queria esganar. É lógico que nós, ah, com o coração de Cristo, com o Espírito ah, ah, vivificado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, sendo feitos novas criaturas, Somos chamados a nos mortificarmos, a engolirmos certas justiças e verdades pessoais e pregarmos o Evangelho a todos. No entanto, ah, se você percebe alguém que vai até o fim da sua vida e era muito mal e não se converteu, a ira de Deus simplesmente foi até o fim da onde aquele próprio indivíduo desejou para toda a vida. Essa é a realidade bíblica. Deus, então, os deixou. A gente pode trazer à mente aquela ideia do, de um, da, do nível da taça de Deus que está subindo. Nós vimos isso em Apocalipse, quem tem acompanhado. Há uma taça que é chamada da taça da ira de Deus, que ela está subindo a um nível e até um determinado ponto, que quando chegar nesse ponto, ela transborda. Ou quando não você vai ter textos que dizem que o próprio Deus vai dar de beber. E veja, dar de beber aqui, irmãos, não é dar de beber é pegar e dizer, agora você vai ah, experimentar os resultados de não ter honrado em vida o sacrifício que eu fiz com o meu filho. É essa a ideia. Apocalipse 14, 10, da, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes uh, no cálice da sua ira e será atormentado com enxofre um incandescente diante dos santos anjos e do cordeiro. Ou Salmo 75, verso 8, o Senhor tem na mão uma taça cujo vinho espuma, cheio de misturas, dá, dá, é, cheio de misturas dele dá a beber, sorvem no até a última gota, bebem-no todos os ímpios da terra. Irmãos, eu, eu, eu não sei como, eu não sei como é que os coaches trabalham, né? eles só podem ignorar um texto como esse. Não tem outro jeito de ser coach, ou não tem outro jeito de ser pregador triunfante, sabe? Simplesmente vai dar tudo certo. Não, Não vai. Inclusive para aquele que está sentado ouvindo. Se não houver verdadeiro arrependimento no coração de pecados e abandono de idolatria, não vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. E infelizmente o que nós temos em muitos e muitos lugares são púlpitos que destilam narcóticos espirituais. É um termo bonitinho para, para, para chamar de... de maconha espiritual, entorpecente. É o sujeito que cria todo um ambiente na igreja e faz com que homens e mulheres se tornem dependentes do que sai dali. E o cara nunca está livre, nunca está liberto, mas sempre dependente do que sai dali. Nós já pregamos sobre isso quando o apóstolo Paulo chama esses camaradas de cachorros. Vocês lembram disso, né? Paulo diz, cuidado com esses cães, cachorro, não presta. Me lembro quando eu preguei isso, que eu perguntei para vocês até onde vocês estariam dispostos a arrumar uma boa confusão pela palavra de Deus. Porque essa é uma confusão que vale a pena. Cachorro. Bom, deliberadamente então, a humanidade rejeita a vontade de Deus. Eles detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles conhecem isso. Eles conhecem a verdade de Deus. E você pergunta, então, ou talvez alguém poderia perguntar ao apóstolo Paulo e ele já se anteve... se, se precaveu dessa pergunta e, 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 e responde. Porque alguém poderia dizer, mas Paulo, mas ninguém conhece Deus. Paulo vai dizer, conhece? Conhece sim. E aí ele vai ensinar... No verso 19 e 20, aquilo que nós, ah, pastores, teólogos, chamamos de revelação geral. O que, que ele vai dizer? Que a criação e a natureza revelam a existência de um Criador. E no mínimo, no mínimo, o ser humano diante dessa realidade deveria ir em busca de quem é esse Criador. No mínimo, e é essa a ideia só que, mesmo diante da verdade, da existência de um criador, ele vai sufocar, ele vai afogar, ele vai enrolar uma corda no pescoço e puxar a verdade, preferindo a injustiça, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ah, a criação, então, ela é como um, um quadro que toda obra de arte carrega a assinatura do seu, do seu pintor. Então, verso 19, portanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Paulo está dizendo, ó, a ira já se revela e não há desculpa, não há desculpa, porque Deus já manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido como por meio das coisas que foram criadas. As coisas que foram criadas revelam Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Então, aqui nesse primeiro momento, Paulo está apresentando a criação como essa fonte de revelação. A criação, ela é uma revelação completa? Perfeita? Não, a criação revela a existência de um Criador, revela características desse Criador, mas a criação não revela a justiça de Deus. O que revela a justiça de Deus? Essa eu gostaria de ouvir de vocês. Jesus, o Evangelho. O Evangelho manifesta, revela a justiça de Deus e quem crer nele será salvo. A criação não revela a justiça de Deus, mas ela deveria levar o homem, no mínimo, a reconhecer a sua pequenez. Só que o que vai acontecer com a humanidade? Orgulho e prepotência cada vez ah, maiores. E mais, lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai falar também sobre algo chamado de lei do coração. Ele ainda vai dizer, porque, ele, como eu disse, ele vai até o capítulo 3, verso 20, explicando por que necessidade da fé no Evangelho. Porque o que o Paulo quer fechar, o argumento é o seguinte, irmão, não tem jeito. Todas as possíveis saídas que você tem que tem te criar para se aproximar de Deus sem Jesus, Paulo vai, 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 vai discorrer para dizer, não tem jeito. Sabe aquela história, vocês já ouviram coisas assim do tipo, ah, mas o, o, o índio inocente, né? o, o bárbaro inocente, o índio inocente, que nunca ouviu né? como é que ele... Ele, bom, Paulo vai dizer sobre algo chamado lei do coração. E é uma determinada lei que nenhum homem passa. Por exemplo, para que vocês entendam o ponto, senão a gente vai muito longe, mas só para que vocês entendam aqui o ponto do capítulo 2. O que, que significa, qual é a ideia de ser julgado pela lei do coração? Lembram-se que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Então carregamos vários atributos do próprio Criador em nós mesmos Que depois do pecado ficou embaçado, ficou distorcido Mas ainda existem fagulhas da verdade Fagulhas é essa que o ser humano vai toda hora fazer o quê? Deter, é, enforcar é Essa é a ideia ah, Mas então existem fagulhas de verdade e de justiça e aí eu vou dar um exemplo do, do, do índio inocente, que de inocente não tem nada, tá, irmão? Se o índio também é descendente de Adão, que é, de inocente não tem nada. Mas o um exemplo do índio, como que nós criamos leis, como o ser humano cria lei e nem ele cumpre. índiozinho pequenininho, Está brincando lá com um cavalinho de... Aí de... é, 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 é americano, é vamos pensar no índio brasileiro. Com o que, é que ele brinca? Com chocalho, sei lá. Está brincando lá. Um brinquedinho que ele fez lá de madeira, o pai dele. Aí vem um índio. Esse índiozinho tem seis anos. Aí vem um índio de 15 anos. Ele dá um cascudo no índiozinho e toma o brinquedo. O que que o índiozinho define a partir daquele ato? É injusto índio grande bater em índio pequeno e tomar o que tem. O coração gravou. Criou-se uma lei que determina o que é justo e o que é injusto naquele coração. Aquele índio vai crescer. Vai virar um índio forte. E aí um dia vai ter uma guerra e ele vai invadir outra tribo, ele vai matar os índios velhos e vai tomar as índias para levar para a aldeia dele, junto com os outros. Ele caiu na própria lei de justiça que ele criou para si. Porque isto é o ser humano. Nós sabemos o que é justo e o que é correto e nem nós mesmos cumprimos. Ninguém passa, irmãos. Sem o Evangelho, sem a justiça de Cristo na cruz, ninguém entra. Não tem esse negócio. Não tem isso. Muito bem. Então, a revelação geral, ela, na verdade, percebo que ela nos torna muito mais culpados. Porque ele vai dizer sobre a revelação geral, sobre desde a criação como que tudo revela a Deus. Uh, e de que, no fim das contas, tais homens uh, são, por isso, indesculpáveis. Alguém tem uma versão diferente no finalzinho dessa frase, desse verso? Verso 28. Alguma versão diferente no finalzinho? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque a ideia aqui do texto, irmãos, ela é muito mais, assim, é definitivamente toda a humanidade é culpada. Toda a humanidade é culpada. E qual é o resultado, então, disso? Qual é o resultado de deter a verdade pela injustiça? O resultado é que Todos irão, ao substituir o seu Criador, algo no coração é, existencial vai cobrar, vai pedir para ser preenchido. Todos adorarão alguma coisa. E nós temos então do verso 21 ao 23 a corrupção do coração. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, ou seja, há um conhecimento, há uma, uma verdade revelada, a criação revela, existem fagulhas de verdade no coração, o homem estará o tempo todo tentando abafar essas fagulhas e verdades, porque essas fagulhas e verdades humilham o homem, o colocando debaixo das ordens de um ser superior, que é o próprio Deus, e o homem orgulhoso não quer isso, ele não quer isso. Então, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, ao contrário disso, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, o coração cria sua própria divindade. E é interessante que normalmente são divindades que esse coração pensa assim. Irmãos, eu estava pensando sobre isso e eu não consegui colocar isso no papel. Vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês. Porque, irmãos, é muito louco o que acontece com o ser humano. Vamos lá, acompanhe meu raciocínio. Ele está afastado de Deus. Necessitado de redenção pessoal, porque está afastado. Necessitado de ah, razão de existência. Necessitado de ah, dignidade. Enfim. Só que ao mesmo tempo ele é orgulhoso e corrupto. Então ele tenta criar uma divindade que na verdade será a imagem e semelhança dele mesmo. E ele tenta, servindo essa divindade, alcançar os seus objetivos pessoais. Só que o grande problema é que aquilo que ele pensava que dominava começa a dominá-lo. E todo o orgulho que o homem tinha em dizer viu, eu cumpro isso aqui. No fim das contas, irmãos, vira escravidão. Eu não sei quantos já passaram por isso. Sei de alguns. Que depois de muito tempo vivendo no meio religioso, tu fica cansado daquele negócio. Sabe? Cansa. Tu não sabe nem mais por que você está ali. É tradição familiar. É assim. Né? É, é cultura, virou cultural da sua família os domingos que você está naquele local de culto. Pelo menos vendo os, os amigos de infância. Mas no final das contas, você está caminhando para o cinismo. Né? E logo, inclusive, cria essa dicotomia: né? que minha fé é aqui na igreja. Fora, eu penso a partir de outras categorias. Porque você se tornou um cínico. Por que você fez isso? Bom, primeiro porque naquela igreja que você estava, não estavam pregando o evangelho. Desculpe, irmãos, eu estou cansado de ficar camuflando essa verdade. Eu queria falar isso para vocês um tempão. Pronto, falei. Não estava. Não estava. Os caras estavam te escravizando. Os caras estavam te obrigando a dar dinheiro. Os caras estavam te obrigando a se vestir esquisito, sei lá, de forma estranha. Botar uns negócios esquisitos no corpo. Né? Jogar sal e por aí vai. Mas é muito mais fácil. Fácil e veja, prazeroso para um coração afastado de Deus Servir a esses ídolos e essas bobajadas Do que reconhecer que é um pobre, cego e nu Miserável pecador que necessita de propiciação Quem estava aqui no domingo passado Pegou a palavra propiciação, ser propício a mim, o oh pecador. É muito mais difícil para um ser humano chegar a essa concepção da necessidade de um salvador, porque você não tem capacidade de fazer nada. E a consequência natural da verdade de que você não tem capacidade de fazer nada para agradar a Deus por si só, tem que te levar a reconhecer que aqueles que estão ao seu redor não são inferiores a você, mas nós somos orgulhosos demais para isso. Por isso é necessário, ao crer no Evangelho, a ação do próprio Espírito pega esse Evangelho, o Evangelho se torna então uma espécie de picareta, de, de é, aquele negócio que fura, é, britadeira, e destrói o coração e te mata. O evangelho é um convite para que você morra, porque enquanto você não morrer, esta é a sua realidade, esta é a realidade de seus parentes, seus vizinhos, seus amigos. Por isso a gente diz que a gente tem que ter muita misericórdia com quem não é cristão, porque veja, eles não têm nada. Nós temos tudo porque servimos ao rei. De fato servimos ao rei. Então, não conhecem a Deus, mas não param de adorar. Apenas mudam o foco da adoração. E veja que esse foco de adoração, num primeiro momento, ele vai ter todas as características de um ídolo. Mas você tem que lembrar que aquele ídolo, de alguma forma, é a sua própria imagem. Onde você é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que você cria um tipo de sacrifício que é tão difícil... Que ao cumprir esse sacrifício, você olha para aqueles que não conseguem cumprir a mesma coisa que você faz e você <risos> diz assim, está vendo como é que eu sou melhor? Está vendo como é que, ah, como é que ah, eu tenho muito mais capacidade do que você? Porque eu faço as coisas e você não faz. É necessário morrer pessoalmente. Então, qual foi a consequência de tudo isso aqui? Verso 24 e 25. Foram abandonados por Deus aos seus próprios desejos do coração. E, irmãos, que coisa triste. Pense por um instante, como seria a sua vida se você realmente pudesse fazer tudo o que você quer? E se você der um sorrisinho de canto de boca, a gente vai fazer um gabinete depois do tipo seria bom não seria horrível imagina a realidade humana de ser largado por deus deixado a sua própria sorte para viver como você quer em contrapartida se essa não é a sua realidade como é possível você na jornada da sua vida Trocar esse Deus gracioso, que, como nós lemos no, no, no verso bíblico, que com amor eterno ele te amou, e com laços de bondade ele te atraiu para ele. E eu gosto demais desse texto, porque quando o texto diz laços, outras traduções dirão armadilhas. E no original do hebraico, a palavra ali é armadilha daquela tipo boca de urso. Sabe qual é? Aquela que ela tem aqueles dentes que fecha na perna do urso e ele não consegue soltar? O Senhor Deus é aquele que durante a eternidade, desde o seu nascimento, vem colocando ao seu redor, sem você talvez não ter percebido, mas ele vem colocando ao seu redor bocas de urso de amor, armadilhas. Colocando ao seu redor pessoas para pregarem o evangelho para você. Colocando ao seu redor pessoas que te chamam ao arrependimento bíblico e ao abandono dos seus próprios desejos pecaminosos e dos ídolos que você cria para ter esses desejos. É... Até que num certo momento, a armadilha de amor te captura. Meu irmão, você pode até tentar sair, mas vai doer. E mais, você não vai conseguir sair. Com amor eterno eu te amei, com laços de bondade eu te atraí para mim. Agora pensa na tristeza do oposto a isso. Foram abandonados por Deus aos seus próprios desejos do coração. Versos 24 e 25. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração. Eu tinha dito que o termo concupiscência é muito importante aqui. Porque a, a, a concupiscência do coração aqui é quase uma... É, é quase que ele está repetindo a mesma coisa. É algo interno. Que simplesmente não tem prazer na lei do Senhor, na justiça do Senhor. Para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo não se aguenta, né, irmão? É, irmão? Apóstolo Paulo, ele não se aguenta. Ele, ele, ele tem que terminar com a adoração. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Criador esse que é bom, Olha como ele, ele quase que termina fazendo um contraponto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, porque esses homens estão amando mais a mentira. Uh, mudaram a verdade de Deus, adoraram e serviram a criatura em lugar de um Deus que é bendito amável, doce para toda a eternidade e é muito interessante como que o apóstolo Paulo co coloca no na, na, na mesmo equilíbrio ira e santidade justiça e amor vamos contextualizar a passagem nos diz que a razão de criarmos ídolos é querermos controlar a nossa vida embora saibamos que devemos tudo, tudo a Deus verso 21 porque, não tendo, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Então, para trocar a verdade pela mentira, abandona-se ele e coloca-se no lugar qualquer outra coisa. Com o objetivo de ser o próprio Senhor da sua vida. Sabe aquele negócio assim? Sou eu que defino o que é certo e errado. Sou eu que defino qual é a igreja boa e qual que não é. Ora, até onde entendo uma igreja boa e saudável, é aquela que anuncia única e exclusivamente o Senhor Jesus e te chama ao arrependimento e uma vida digna em Cristo com os seus irmãos, tendo pelo menos momentos semanais de culto ao Senhor. Quem define o padrão da beleza, da santidade, da saúde, da igreja do Senhor Jesus não é o seu coração, é a Palavra de Deus. O versículo 25 descreve a estratégia para esse controle. Usar coisas criadas e fixar nelas o nosso coração, construindo nossa vida ao redor dessas coisas. Uma vez que precisamos adorar algo por causa dessa necessidade de amor que o ser humano tem, nós não conseguimos eliminar Deus sem criar um substituto trocaram a verdade de Deus pela mentira. Quais os resultados da idolatria na vida? Primeiro, somos enganados. Passamos a viver de mentira, por mentira e na mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E quando a gente compara com o verso 21, por consequência de rejeitar a Deus, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, na base de cada uma das nossas escolhas da vida, da nossa estrutura emocional, da nossa personalidade, existe um sistema de crenças falso centrado em um ídolo. Algo fora de Deus que acreditamos poder nos dar o sentido e a alegria que somente Deus pode dar. Entenderam o ponto aqui? Todos nós temos uma estrutura emocional uh, e psicológica, personalidade. E o problema de quem não conhece o Senhor Deus através do Evangelho ou de cristãos que podem, de fato, serem cristãos, mas porque não estão sendo constantemente ensinados a, a, que o Evangelho não é só a porta de entrada para o reino, mas o Evangelho é, é o reino, todo o reino. E que você só terá vida enquanto estiver dentro do reino, vivendo no reino. E aí, muitos de nós... Em determinados momentos da vida, esquecemos essa verdade. E aí toda a nossa estrutura emocional e a nossa personalidade, então, ah, acaba vivendo a partir de falsas crenças, onde acreditamos que outras coisas e não Deus são capazes de nos tornar plenos, satisfeitos, felizes. Buscamos algo fora de Jesus para ser o nosso salvador, para ser a nossa própria justiça. Assim, então, todo ídolo nos leva a criar uma ilusão. Todo ídolo nos leva a criar uma ilusão, produzindo um conjunto de falsas definições de sucesso, felicidade e valor pessoal. O que é sucesso para você? Você já pensou sobre isso? O que define sucesso? Sucesso. O que, que define o fato de você ter ou não ter sucesso? O que, que define para você felicidade, dignidade? O que, que define, ou qual é a sua definição pessoal de valor? A verdade é que o nosso coração, ele opera com bases, às vezes, em falsas convicções profundas. E a gente não tem consciência disso. Por exemplo, o que que, como é que você completa essa frase? se eu puder uh, 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 se eu puder apenas alcançar então serei feliz completou a frase se eu puder apenas alcançar então serei feliz esse é o seu ídolo aí sabe aquela pergunta inicial qual é o seu problema o que, que você responde para o pastor o o que você responde para o terapeuta? O que você responde para a sua mãe? E o que você responde de verdade para você? Ou a pergunta, ou complete isso, por que perdi tal coisa, tal questão, tal pessoa? Nunca conseguirei ser feliz. Irmãos, não é de se espantar quando... Uh, Há uma, uma, uma separação, né? noivo, namorado, casado, e uma das partes, por exemplo, se mata. Não é de se espantar. Lógico que se matou. Porque a razão da existência daquele indivíduo estava no casamento. Porque a percepção de dignidade, a percepção de valor pessoal, a situação de poder entrar em qualquer ambiente de cabeça erguida, sem ter do sentido, do que se envergonhar, estava pautada, não na nova criatura que é feita a partir de Cristo, mas naquela criatura que ele botou aliança, que na verdade casou ah, na prática da idolatria, buscando felicidade no casamento, ao invés de buscar felicidade no Senhor. Paulo mostra como essa ilusão, cegueira e engano, então, podem ser abrangentes. Por quê? Tudo isso vai consistir em, primeiro, vejam, pessoas e cristãos que desconectam, desconectam fácil o evangelho da vida. Pessoas que vivem em frustração e confusão intelectual. Verso 21. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Fúteis intelectualmente, você não entende porque o sujeito tomou aquela decisão. A gente conhece gente assim, né? Às vezes você é um. Tomou uma decisão idiota. Desculpa o termo, mas é isso. Porque você está frustrado porque o seu ídolo não está correspondendo aos seus sacrifícios pessoais e o ídolo vai exigir cada vez mais Irmãos, é por isso que o Deus de Israel é aquele que se revela no Êxodo como o Deus que liberta da escravidão. Ele liberta da escravidão e você percebe então como que essa questão de ídolo e idolatria é muito sério e como isso é capaz de captar, cooptar o coração humano. Tem um texto muito bonito ah, do, no livro O Pequeno Príncipe que tem um diálogo do, do, do pequeno príncipe e da raposa, onde eles vão... É, eu não vou conseguir citar agora todo o trecho, mas a ideia é que eles estão numa relação em que é, eles não sabem se vão ser amigos ou não. E, se eu não me engano, é a raposa que diz para ele que, ah, que ela quer ter o coração cativado por ele. O ídolo... Cativa o coração. E perceba então que essa é a fonte de todo problema humano. O que está cativando o seu coração, te fazendo perder sono, te fazendo perder fome? Para mim isso seria bom, mas nem isso. Te fazendo perder fome, te fazendo perder, às vezes, emprego, te fazendo, às vezes, quantos, perdendo família. Porque o que está cativando? O que cativa o coração? É um culto com muita fumaça, com muita luz, com muito laser. E o sujeito sobe para pregar é só abobrinha. Irmãos. Aí o sujeito prefere ficar numa igreja louca dessa porque tem berçário. Infelizmente nós não temos. Mas irmão, dá um jeito. Mas esteja num lugar onde o evangelho está sendo pregado. Eu não estou dizendo que exclusivamente aqui. Graças a Deus existem outras igrejas sérias e saudáveis também na região. Mas não dá para negociar. Frustração e confusão emocional, verso 21 de novo. Seus corações insensatos se obscureceram. O cara emocionalmente está destruído, porque não está buscando no Senhor a razão de vida. Como já disse um pastor uma vez, Pastor Antônio Carlos, Irmão, se você não tem prazer no evangelho, seja honesto com você mesmo. Ou se mata ou vai fumar maconha. Porque uma pessoa honesta consigo mesmo vai perceber que não é possível viver uma vida de escravidão e frustração intelectual e emocional. E aí, pelo menos, com o entorpecente, você. E não é exatamente isso que as pessoas estão fazendo no final de semana aí. Alguns estão se matando, infelizmente. Mas a bebedeira. E a droga está correndo solta essa hora, a gente sabe disso. Por aí. E olha que interessante. Diante de frustração e confusão intelectual e emocional, normalmente quem é que você culpa? Muitos vão culpar logo Deus. Deus é o culpado. Outros vão culpar o mundo. Muitos vão culpar as pessoas que estão à sua volta. Sabe, sempre a culpa é de quem está do meu lado. E muitos vão culpar a si próprios, no sentido de minhas próprias falhas. Só que você nunca aponta o primeiro e o verdadeiro culpado. O seu ídolo. Qual é o seu ídolo? Então, somos enganados. Dois, somos escravizados. Deus os entregou, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Os desejos do nosso, do nosso coração, cada vez mais desordenados, eles vão ficando cada vez mais desordenados, incontroláveis, diante da idolatria e simplesmente nos subjugam. E nós somos, então, de maneira indefesa, entregues a eles. E uma coisa que a reverendo Augusto Nicodemos disse, eu achei espetacular, as religiões são a prova de uma necessidade humana que está para além de si mesmo. Por que existe tanta religião porque o ser humano possui uma necessidade de redenção de valor de satisfação e de dignidade mas como ele sufoca a verdade pela mentira ele cria subterfúgios religiosos e que muitos poderiam dizer mais é sincero sincero mas errado sincero mas sinceramente errado E como eu falei, o problema é que essa divindade vai cobrar um preço. E aquilo que você dominava, agora te domina. No verso 25, Paulo diz que não somente adoramos nossos ídolos, mas os servimos e, obede e o obedecemos. Nós somos, então, orientados, meus irmãos, por objetivos, sempre, por prioridades. Falamos sobre isso no primeiro culto do ano. Qual é o seu objetivo em 2022? Qual é a sua prioridade? Já falamos isso em outros momentos, inclusive, que aquilo que é mais corriqueiro na sua agenda pessoal da semana irá claramente definir o que é importante para você. Um arcebispo anglicano chamado William Temple, ele vai dizer o seguinte, atenção, sua religião é o que você faz com a sua solidão. Sua religião... É o que você faz com a sua solidão. E ele pergunta, quando você está sozinho, sobre o que você tende a pensar mais? E a ideia dele é assim, você está numa fila de ônibus, sozinho. O que, é que você começa a pensar? O que, é que ocupa a sua mente? Ele vai dizer que isso é o seu real interesse e não o Deus Criador. Para onde seus pensamentos vão naturalmente, de modo instintivo, habitual? A atenção a essas perguntas lhe ajudará a identificar o nome do seu ídolo. João Calvino nos descreve como uma permanente fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo, incluindo coisas Boas. O principal problema do nosso coração não é tanto o nosso desejo por algo ruim, sabia disso? A gente sempre fica preocupado com as coisas ruins, né? E, caramba, tô... Ai, minha cabeça aí já foi longe. Estou desejando coisa ruim. Mas o nosso grande problema não é tanto o desejo por algo ruim, mas é o nosso desejo exagerado por algo bom, dado por Deus. Quantos não idolatram filhos? Quantas mulheres deixam, mulheres casadas, deixam de ter a uh, intimidade com o marido, porque tudo agora é o filhinho. Quantos homens não idolatram o trabalho? Existe um mito grego até muito interessante sobre isso, não vai dar tempo de contar ele aqui. Mas sobre essa relação. Ah, não lembro agora o nome do herói grego, que ele vai para uma determinada guerra, para a guerra de Troia, inclusive, e coisas que acontecem distante no lar, no lar dele, depois, enfim, mas é a coisa do homem que está em busca da glória e que para isso perde mulher e filho. Nosso, mas nosso desejo é exagerado por algo bom. Nossa transformação de coisas criadas e boas de Deus podem se tornar objeto da nossa adoração e do nosso culto. Irmãos, eu teria alguns exemplos para dar aqui, mas vou me adiantar. Família, dinheiro, trabalho, carreira. Hoje ninguém mais, pelo menos popularmente, né, publicamente, ninguém mais acende vela para Afrodite. Me, me ajudem aqui, Afrodite, deusa da beleza e fertilidade. Ninguém, tá, ninguém tem Afrodite né, no seu quarto. Mas quantas e quantos... Dependem da beleza para ter significado. Praticam bulimia. Né? Comem, botam para fora, isso vai se tornando uma doença. Você vê as modelos anorexicas. Dinheiro. Qual coisa, se você perdesse, poderia te fazer perder a vontade de viver? Qual coisa, se você perdesse, faria todo o sentido é, e o significado da esperança sumir? Como você identifica os sintomas da idolatria na sua vida? Tem um psicólogo chamado Alfred Adler, que ele diz o seguinte. É muito difícil descobrir o que move a sua vida somente fazendo essa pergunta, pois você responderá, sou movido a viver pela minha família ou por Deus. Ou, sou movido a viver pelas outras pessoas. Mas Adler diz o seguinte, se você realmente quiser descobrir o que te faz viver, isso aqui é legal, examine os seus pesadelos. Qual é o seu pior pesadelo? Me lembro de uma determinada pessoa que colocou uma vez no Facebook, o pessoal acha que Facebook é terapia, né? Pelo amor de Deus, irmãos, pegar um de vocês e fazer um negócio desse, eu vou chamar no, no, no privado. Quer dizer, irmão, tira aquilo lá, vamos marcar um gabinete. Ele botou no Facebook. O meu pior pesadelo aconteceu. E eu achava que eu tinha uma liberdade com essa pessoa. A gente era amigo, né, de infância. Meu pior pesadelo aconteceu. E eu, cara, Facebook não é... Facebook não é terapeuta, não é pastor, não é, né? Mas vai para a pública e gritar essas coisas. E eu, brincando na gaiatice, respondi para ele, o que é que houve? Foi pelado para a escola? Tem gente que sonha, né? Foi de cueca, <risos> pior pesadela parece, né? Sem roupa na escola. E a pessoa deu uma resposta lá. Depois eu fui entender que o casamento da pessoa tinha acabado, mas por que, que ele falou isso? Porque de alguma maneira era aquilo que fazia ele ter senso de honra e dignidade e olhar os outros por cima. E acabou. E o ídolo cobrou. Qual coisa, se estivesse ausente, poderia tirar o seu desejo de viver? Isso é o seu ídolo. Qualquer coisa que fosse removida, tiraria o seu próprio desejo de vida. Como se livrar da idolatria, caminhando para fechar? Irmãos, na... eu não sei quem tem aqui a versão NVI do texto, mas na NVI, ela começa o verso 18 com um, um portanto. Diferente da Aura, que já começa assim, a ira de Deus se revela. Da NVI começa assim, portanto. Portanto, a ira de Deus se revela. Né? É, e no grego, de fato, a palavra portanto está lá. O portanto faz a conexão com o verso anterior. Portanto, então, o fato é que o evangelho é necessário porque a ira de Deus se faz presente. Ele revela, manifesta a justiça de Deus, justiça aplicada na cruz, no nosso substituto. E através do Evangelho, então, somos ensinados a, de que a vida cristã se trata de uma constante de arrependimento e fé. Arrependimento e fé. O ponto, e eu sei que vocês sabem e fazem isso, mas... Você já parou para pensar que muitos dos seus pecados, das suas crises, das suas confusões intelectuais, suas confusões emocionais, não, que não é isso o problema, mas que existe um problema por trás disso, que está tentando substituir Deus na sua vida, e quando você acredita nessa mentira, aí você fica confuso e peca. O que eu quero dizer que não é só a necessidade do arrependimento de algo praticado ou pensado, mas você precisa aprender a identificar o que está tentando roubar Deus da sua vida, tomando lugar de adoração. Lógico, o pecado e a tentação, você vai se arrepender, vai confessar o Senhor. Mas o ponto é que o ídolo, você tem tem que aprender, pelo discernimento do Espírito do Evangelho, a identificar uh, uh, do que que ele se trata. Alguns exemplos rápidos, rápidos aqui. Vamos lá. Identifique o ídolo. Como? Identificando o que você precisa, o que você diz, se tiver isto, estarei pleno. Isto é o seu ídolo. E veja como que Jesus vence esse ídolo. E tendo Entendido como que Jesus já venceu esse ídolo, adore a Jesus pela vitória dele, crendo, trazendo a memória e ao coração. Por exemplo, você tem uma necessidade de aprovação, seja ela, vários níveis possíveis aqui, eu botei bem genérico. Lembre-se que Jesus foi desaprovado pelo Pai a ponto de ser morto por Ele, para que a aprovação perfeita que Ele tinha fosse dada para você. Você não precisa de aprovação. Você não precisa se render a caprichos. Você não se precisa se render a nada nem ninguém nesse mundo para satisfazer essa necessidade de estar aprovado. Você já recebeu Toda aprovação dos céus. Identifique o ídolo. Confronte-o com Cristo. Entenda como Cristo o matou. E glorifique a Jesus por isso. E é muito interessante porque ídolo, é, o tema idolatria, que é muito vasto, ele tem muita relação com o culto. Muita relação com o culto. Isso que nós fazemos aqui aos domingos, eu não sei o o quanto o grau que você tem do quanto que é importante isso que nós fazemos aqui no domingo publicamente a relevância disso do culto da adoração você precisa de respeito Jesus deixou de lado o seu direito de ser respeitado e se humilhou a si mesmo sendo obediente a a deus até a morte adore jesus por isso você precisa de poder toda você tem que lembrar o que que jesus falou toda autoridade foi dada a mim pelo que eu fiz portanto vocês agora obedeçam e vão pelo meu poder e pela minha autoridade para cumprir o seu chamado e tendo isso como realidade no seu coração que Esgana o ídolo, adore a Jesus. Jesus Cristo precisa se tornar sua paixão positiva dominante. Quando você sente ansiedade, alegre-se e ore. Todas as coisas que tenho, essa é a oração todas as coisas que tenho são dádivas da graça por causa do amor e sacrifício de Cristo elas não estão aqui por causa do meu desempenho mas pela generosidade dele, Cristo me amou o suficiente para se sacrificar por mim ele continuará me dando o que preciso portanto meu eu conforte-se, sabe? é trazer o Salmo 42 à baila à mente é, porque estás abatido a minha alma o que te afliges Descansa em Deus. Breve louvaremos. A tristeza vai passar. A ansiedade vai passar. Mas traga a sua fé ao exercício. E não fica com duas palavras. Tem que decidir o que tu acredita. Quando você sente orgulho e ira, Alegre-se e ore. Todas as coisas que tenho são dádivas da graça por causa do amor e sacrifício de Jesus. Nunca recebi o que mereço e nunca receberei. Por que, que eu estou orgulhoso ou irado? Se Deus me desse o que eu mereço, eu estaria morto, portanto, meu eu, humilhe-se. É o confronto pessoal. É isso que a palavra de Deus vai dizer sobre meditar na palavra. Quando você sente culpa, alegre-se e ore. Todas as coisas que tenho... São dádivas da graça por causa do amor e do sacrifício de Cristo. Nunca cheguei a obtê-las e assim não posso perdê-las. Cristo me amou e me ama, ainda que Ele soubesse que eu faria tal coisa, que me deixou culpado. Assim, meu eu, confie em Jesus. Por último, quando você sente tédio ou letargia, alegre-se e ore. Todas as coisas que tenho são dádivas da graça por causa do amor e sacrifício de Cristo. O próprio fato de que sou cristão é um milagre. Então, meu eu, surpreenda-se com Deus. Fique maravilhado. Já falei aqui uma vez sobre isso. Venha para o ambiente de culto cristão com a santa expectativa de ser surpreendido pelo Senhor e ter naquele dia, naquele domingo a sua vida modificada definitivamente em algum setor em alguma área venha com expectativa disso e uma aplicação para a semana meus irmãos vamos ficar de pé enquanto eu faço essa aplicação Reserve algum tempo para identificar os seus pecados superficiais mais frequentes. Superficiais aqui o que ele quer dizer é que aquilo que fazemos ou desejamos fazer, na verdade é só a superfície, o problema é profundo. É só a ponta do iceberg. O problema é muito mais profundo, mas identifique inicialmente o, o da superfície. Avalie em oração quais ídolos do coração podem estar, porque pode ser mais de um, demônio normalmente não vem sozinho. Quais ídolos do coração podem estar por trás desses pecados? Você está se rendendo a qual mentira? que te oferece redenção 3 depois adore a jesus pela vitória dele sobre aquele ídolo identificou em oração isso qual a ideia de oração a ideia de estar em espírito de oração em, em é, 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 é dedicado a estar com o Senhor mediante o Espírito Santo. Como Jesus derrota aquele ídolo e adore a Cristo por isso. E por último, quarto, procure as promessas específicas do Evangelho nos quais você pode confiar para ajudá-lo a derrotar o poder daquele ídolo. Procure as promessas específicas do Evangelho, nos quais você pode confiar. Que promessas você pode confiar? A partir de Cristo. Para te ajudar a derrotar o poder daquele ídolo. Sabendo, meus irmãos, que vocês não estão sozinhos. Vocês têm pastor, vocês têm homens e mulheres, biblicamente, espiritualmente, saudáveis, conectados com o Evangelho, que podem ser seu suporte, não somente de aconselhamento, mas de oração. E nós vamos ver muito isso nos meses que virão, né? Orai uns pelos outros, exortai-vos uns aos outros, servi uns aos outros. Estamos criando essa... essa característica de uma igreja bíblica saudável que procura tocar em todos os pontos do conselho de Deus para toda a vida humana e para toda a humanidade vamos fechar nossos olhos vou pedir lá atrás o nosso irmão Naldo nos conduz em oração no fim eu anuncio a benção e nos despediremos